0: 이 주기도문은 우리가 잘 알고 있고 어려서부터 익숙한 그런 기도이지만 이한절한 한 절을 깊이 있게 살펴보면 우리가 이럴 것이다 라고 생각했던 것과는 다른 더 깊은 구원의 의미가 이 안에 담겨 있습니다. 우리가 벌써 지금 네 번째 주기도문을 같이 배우고 있는데요. 바로 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라라는 기도도 단순히 그냥 하늘에서 하나님 이름이 거룩히 여김을 받는 것이 아니라 그 이름으로 부름을 받은 우리들이 그 거룩한 이름에 합당한 자가 되게 해 달라라는 그런 기도였다라는 것을 배웠습니다. 또한 나라가 임하게 해 달라라는 기도도 바로 하나님의 통치를 우리가 온전히 받게 돼서 결국 그 통치가 임한 상태인 성령 충만한 자가들이 되어 우리에게 주어진 모든 상황 환경을 다 하나님께 감사하고 찬양할 뿐 아니라 또 우리에게 주신 모든 사람들이 관계 안에서 우리가 사랑하고 섬기고 복종하는 그런 온전한 관계의 사람이 되도록 해달라라는 그런 기도라고 우리가 배웠습니다 사실 이 주기도문 내용이 그러니까 바로 우리의 구원을 간구하는 기도였던 것이죠 오늘 하나님의 뜻에 대한 간구 또한 그래서 바로 이런 우리 구원과 관계된 기도라고 알수 있습니다. 하나님 뜻에 대해서 사실 많은 사람들이 궁금해합니다. 저도 청년 때부터 가장 궁금하던 것이 하나님 뜻이 무엇일까 였습니다. 그래서 저도 이 서점에서 하나님 뜻 이렇게 붙은 책이 있으면 반드시 다 사서 보았습니다. 특별히 하나님 뜻을 어떻게 분별할 것인가. 뭐 이런 종류의 책이 있다그러면더 열심히 줄을 쳐가며 읽었습니다 왜냐하면 도대체 하나님 뜻이 무엇인지 너무 궁금한데 그것을 알수 있는 방법이 잘 없었기 때문이죠 그런데 제가 궁금했던 하나님 뜻이 도대체 무엇이었을까요? 언제 결혼하게 될 것인가 또 어디로 가야 내가 힘들지 않고 더 유익을 누릴 수 있을 것인가 도대체 언제 이 고난은 끝날 것인가. 이런 것에 대한 하나님 뜻을 알고 싶었던 것이죠. 둘의 선택이 있다면 그중에서 이것을 선택할까 이것을 선택할까 사실 하나님 뜻을 알고 싶다고는 라 말하고 있었지만 실제로는 어떤 것을 선택해야 나한테 더 많이 유익이 되고 어떤 것을 내가 하나님 뜻이 아니라고 잘못 선택했다가 손해를 보지 않을까 나는 그 두려움이 많았기 때문에 하나님 뜻을 알고 싶었던 것입니다 결국 하나님 뜻을 알고 싶다고 라 하지만 진짜 알고 싶은 것은 나의 인생이 얼마나 유익이 찾아오며 얼마나 손해를 보지 않게 될 것인가를 알고 싶었던 것이죠 여러분은 우리가 하나님 뜻이라고 고민하는 것들이 사실은 그래서 하나님 뜻이 아닙니다 우리는 늘 나의 이익, 나의 편리, 나의 성공 나에게 뭔가 좋은 일이 일어날 것을 하나님 뜻이라고 받아들여서 내 인생에서 끊임없이 이 두려운 미래 가운데 뭔가 좋은 길을 걷고자 하는 것입니다 물론 하나님은 우리에 대해 아주 큰 관심을 가지고 계십니다 어쩌면 우리가 우리에 대해 관심을 가지는 것보다 하나님이 가지고 계신 관심이 훨씬 더 큽니다 무엇을 통해 그것을 알수 있나요? 여러분 관심이 있다면 그 관심의 대상을 향해 무엇을 희생했느냐를 보면 알수 있죠 하나님이 우리를 향해 얼마나 큰 관심을 가지고 계신지는 바로 예수 그리스도를 우리를 위해 희생하신 것을 보면 그 하나님의 관심의 크기가 얼마나 대단한가를 우리는 알수 있습니다 그런데 문제는 하나님이 관심을 가지시는 영역과 우리가 관심 있게 바라보는 영역이 이게 일치하지 않는 경우가 많기 때문이죠 여러분 우리가 관심을 가지고 있는 영역은 무엇인가요? 바로 현재 또 지금 나의 삶에 있어서 아니면 내 가족에게 있어서 또내 육체가 도대체 어떻게 될 것인가에 대한 이것에 되게 관심이 많습니다 그런데 하나님이 관심을 가지고 계신 영역은 이런 우리의 관심의 영역과 약간 차원이 틀립니다 하나님은 지금보다, 아니 이 세상에서의 삶보다 이 모든 것들이 완성된 이후에 하나님 나라에 대한 그 영원한 관점에서 하나님은 우리를 바라보고 계시고요. 또한 여기서가 아니라 하나님과 영원히 함께할 그곳에서의 우리의 모습에 대해 하나님은 관심을 기울이시고요. 하나님은 우리의 지금 나의 몸 아니면 우리가 관심 있는 우리 가족 정도의 수준이 아니라 모든 하나님의 백성 이 역사 가운데 존재했던 모든 하나님의 백성들의 연합인 교회에 대해 하나님은 관심을 가지고 계십니다 우리가 관심을 기울이는 영역과 이 하나님의 관심의 영역이 그래서 차원이 다른 거예요 여기에서부터 이 하나님의 뜻과 우리뜻 사이의 간극이 존재하는 것이죠 여러분 만약에 우리의 이 관심과 하나님의 뜻에 대한 이 태도가 하나님과 일치한다면 어떤 일이 벌어질까요? 그 결과가 요한복음 15장 7절에 이렇게 나옵니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 여러분 우리가 예수님 안에 거하고 예수님의 말씀이 우리 안에 거한다는 것이 무엇인가요? 하나님과 완전히 연합된 상태입니다 하나님 뜻이 내 뜻이 되고 내가 온전하게 하나님 뜻에 복종한 상태죠 그런데 그렇게 되면 무슨 일이 벌어진다고요? 원하기만 하면 다 이루어진대요 여러분 이게 꼭 하나님과 우리만의 관계에서만 벌어지는 일인가요? 여러분 집에서도 자주자주 있는 일입니다 여러분이 자녀가 엄마 나 공부 좀 열심히 하게 수학 문제집 사도 돼? 그러면 어, 그래야 돼 얼른 사두권사 어, 바로 이렇게 금방 뜻이 이루어지죠 근데 엄마 나 놀러 가고 싶어 10만원만 그러면 엄마가 한참 고민합니다. 왜요? 뜻이 다르면 안 이루어지는 것이죠. 여러분 하나님과의 관계 안에서 바로 그런데 어디에 문제가 늘 있나요? 우리 관심의 영역보다 하나님의 관심의 영역이 너무 크시고 우리는 나와 내 가족밖에 생각 안 하는데 하나님은 온 교회를 향한 하나님의 뜻을 가지고 계십니다. 우리는 지금 아니면 내년에 여기에서 늘 고민하는데 하나님은 이 땅의 인생을 마친 그 이후의 영원한 하나님 나라에 대해 관심을 가지시니까 여기서 충돌이 되어 문제가 발생하는 것입니다. 여러분 그런데 이 우리의 관심의 영역이 단번에 변하나요? 교회 다닌다고 해서 우리가 갑자기 하나님 나라만을 기대하고 아니 이 땅의 삶에 대해서는 하나도 고민하지 않고 늘 영원한 세계만을 바랄 수 있나요? 그렇지 않습니다. 여러분 이 땅에서 우리가 이렇게 육신을 가지고 가족과 함께 세상에서 살아가는 동안에는 늘이 육신이라는 존재를 당장 벗어날 수 없는 것입니다. 그래서 우리 대부분의 기도는 이런 하나님 나라에 대한 간구이기보다는 결국 나의 문제, 나의 고민, 나의 상황에 대한 그런 간구가 대부분이죠. 여러분 그러면 어떻게 되나요? 하나님은 이런 하나님 뜻에 대해 기도할 때만 기도를 이루어주신다고 하는데 그래서 우리가 이런 하나님 나라에 대해서는 별로 관심을 기울이지 않고 늘 나의 문제만을 기도하고 있다면 아 그러면 이런 하나님의 뜻이 이루어지지 않나요? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 로마서 8장 27절을 보시면 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 여러분 우리는 하나님 뜻을 제대로 몰라서 아니 내 뜻이 너무 강해서 하나님 뜻을 받아들이지 못해 하나님 뜻대로 기도하지 못할지라도 성령이 각자 안에 임하셔서 그 하나님의 뜻을 위해 계속 간구하시기 때문에 결국 그 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지게 되어 있는 것입니다. 아니 그렇다면 아니 우리가 기도 안 하고 우리가 하나님 뜻을 몰라도 이렇게 하나님 뜻이 이루어진다면 아 그러면 뭐로 기도해야 될까요? 하나님 뜻을 알려고 왜 노력해야 되나요? 아니요. 하나님 뜻을 모르고 하나님 뜻을 기도하지 않으면 심각한 문제가 발생합니다. 여러분 우리 인생 가운데 분명히 하나님이 하나님이 뜻을 이루시기 위해 개입해 오십니다. 이것을 섭리라고 이야기를 하죠. 하나님이 끊임없이 성도의 인생 가운데 개입하시는데 아니 우리가 도 대체 어떤 방향으로 가고 있는지 하나님이 왜 개입하시는지 도 대체 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지를 전혀 알지 못한 채로 살고 있다면 아마 나의 생각과 나의 뜻대로 이루어지지 않는 그런 일들 내가 열심히 나의 뜻을 간구하고 그것이 이루어지기 위해 애쓰지만 그것들이 이루어지지 않을 때 우리는 어떤 반응을 하게 되나요? 아마 분노하고 좌절하고 결국에는 하나님과의 관계가 다 깨어져 버릴 것입니다. 그래서 우리가 하나님 뜻을 알아야 돼요. 그 하나님 뜻을 알뿐 아니라 그것이 이루어지기 위해 간구해야 합니다. 여러분 만약에 군대에 갔는데 군대가 어떤 곳인지 전혀 몰라요. 갔더니 그러면 얼마나 힘들겠어요. 갔더니 내 마음대로 할수 있는 자유가 없습니다. 먹고 싶은 거 아무 데나 사 먹을 수 없어요. 자고 싶은데 잘수 없고요. 아, 힘든데 계속 운동장 뛰라고 하고 힘든데 유격해야 되고 행군해야 되고 이 사람 얼마나 고통스럽겠어요. 여러분 그런데 군대란 곳이 이런 것인지 알고 있을 뿐 아니라 아, 나는 그 군대에서 그 과정을 더 남보다 탁월하게 지나가서 아, 거기서 남보다 더 멋진 군인이 되고 싶다 이런 마음을 가지고 군대에 갔다면 아 그런 특별한 훈련과 어려운 상황을 남보다 훨씬 더 쉽게 이겨낼 수 있을 것입니다. 아니, 훈련만이 아니라 엑스트라로 혼자 더 열심히 운동을 하겠죠. 여러분 이제 제가 가르치는 학교에서 야간에는 군인들이 와서 공부를 합니다. 그런데 어떤 때는 이제 군대 내에 이제 교실을 만들어 놓고 이제 교수들이 거기에 가서 직접 가르치는 경우도 있어서 제가 이제 작년에는 어떤 특공부대 안에 있는 교실에 가서 제가 이제 공부를 가르쳤습니다. 일주일에 하루 이제 밤에 가서 가르치는 거죠. 이제 그 부대는 이제 특공 연대라고 해서 예 직업군인들인데, 특공대만 모아놓은 이제 부대예요. 가서 얼마나 무서운 사람들이 있을까? 갈때 덜덜 떨면서 갔는데, 근데 뭐 사람들은 다 그냥 괜찮더라고요. 가서 놀랜 점이 있습니다. 물론 밤에 7시, 8시에 가르치러 가거든요. 근데 그 시간에 운동장을... 막 뛰고 있는 사람들이 많아요. 가서 막엮기들고 있는 사람도 되게 많고요. 그래서 그 밤에 그리고 막 우통 벗고 그 추운데 그리고 막 소리를 지르면서 뛰어요. 거기를. 그래서 뭐 하는 사람인가 보니까 그 특공대 안에서도 계속 평가가 있는 것입니다. 무엇으로 평가할까요? 얼마나 더 강한 육체를 가지고 있는가. 얼마나 더 강한 정신력이 있는가. 그래갖고 연말마다 이게 진급 심사에서 떨어지는 사람들이 있대요. 장기로 복무하기 위해서는 남보다 더 강한 체력이 있어야 되는데 아니 이미 다 특공대입니다 얼마나 강하겠어요 막 그냥 가슴들이 막다 이렇고 그런 사람들인데도 거기서도 진급에 떨어질까봐 하루 종일 훈련하고 나서 밤에 또 뛰고 밤에 훈련을 또 하는 거예요 개인적으로 제가 그들을 보면서 아 정말 특공대 할 만하다 여러분 이게 바로 세상의 원리죠 어떤 원리요 아니, 자기가 그런 어려운 과정에 있더라도 그것을 받아들이며 아니, 난 여기서 더 높은 수준이 되고 싶다라는 열망을 가진 사람은 남들은 힘들어하고 고통하는데 그 과정 가운데 그들을 뛰어넘는 그런 반응을 할수 있는 것입니다 여러분 또한 이렇게 힘든 과정 가운데 하지만 내가 예상하지 않던 그런 은혜가 주어지면 그때 그것으로 엄청나게 감동하게 되죠 여러분 세상에서는 초코파이 잘안 먹습니다. 그렇잖아요. 여러분 간식으로 자주 들고 계세요? 어쩌다 한번 먹죠. 근데 이 초코파이가 정말 금보다도 귀한 그런 가치 있는 것으로 여겨지는 곳이 있죠. 바로 군대입니다. 여러분 군대에는요 어떤 초코파이를 주느냐, 초코파이와 뭐 합쳐서 이런 음료수를 뭐를 주냐에 따라 그 예배 참석과 뭐 절에 가느냐 이런 게막 달라져요. 같은 시간에 한 번밖에 종교행 활동을 할 수가 없습니다. 근데 훈련소에 들어가면 고민을 하는 거예요. 야, 여기선 초코파이 주는데, 저기는 OS 준데, 뭐 어느 게더 커? 그렇고, 아, 초코파이 요즘 작아졌어. 뭐 이러면서 서로 결정해서 간다는 거예요. 근데 저도 정말 그랬습니다. 제가 군대 가서 훈련을 봤는데, 근데 당연히 주일이라 이제 교회를 갔죠. 근데 한꺼번에 훈련하는 사람들이 엄청 많이 가더라고요. 왜안좋아세요 교회도 안 다니는 애들이 다 초코파이 준다니까 갔어요. 근데 목사님이 감동하셨습니다. 평소보다 많이 왔대요. 초코파이 먹으러. 아 그래서 목사님이 갑자기 제의를 하신 거예요 그 모인 사람들한테 수요일날 오면서 초코파이 더 주겠다고. 그런데 수요일날은 전부가 갈수 없었습니다. 그때는 이제 큰 군대 버스가 와서 데리고 갔는데 아 그때는 이제 본고처밖에 이제 올 수가 없다고 해서 제가 가장 먼저 먼저 손들었어요. 제가 가겠습니다 수요일날. 그랬더니 몇몇이 같이 손들더라고요. 한1 0명 정도가 손을 들어서 수요일날 갔습니다. 목사님이 감동하셔서 초코파이 두 개씩 주셨고요. 더 감동스러운 건, 아, 이렇게 수요예배 훈련병들이 참여한 건 처음이니까 특성을 하라고 하시는 거예요. 그래서 우리가 같이 특성 준비를 열심히 했습니다. 그리고 나서 특성을 하는데, 여러분 그전에도 교회에 홀리 다니면서 특성도 여러 번 해봤죠. 근데 얼마나 그게 감동스러운지 전부 다 울면서 특성을 했어요. 같이 훈련병들이. 근데 왜냐하면 그 훈련병들 앞에 있던 분들은 다 굉장히 계급이 높은 분들이었거든요. 뭐 장군도 있었고. 근데 그 앞에 이렇게 그냥 짝대기도 못하는 사람들이 서갖고 하는데 근데 우리가 막 앞에서 우니까 그 군인들이 앉아있다가 그 계급 높은 분들이 같이 울기 시작하는 거예요. 그러니까 목사님이 감동하셔서 끝나고 나더니 이렇게 훈련병의 그 진솔한 찬양으로 우리가 은혜 받았다고 초코파이를 박스째 갖다 주셨습니다. 여러 기대하지 않았던 세상에선 맛보지 못하던 그런 은혜가 주어지니까 초코파이 먹고 울며 평생 먹어본 초코파이 중에 그게 제일 맛있었어요. 여러분, 이런 거죠. 기대하지 않았던 은혜. 근데 하나님 나라에서 우리가 부름을 받아 우리 인생 가운데 어떤 과정을 지나가는데, 우리가 내가 생각하는 어떤 것들이 이루어지지 않는다고 생각하면 계속 불만하고, 계속 화가 나고, 계속 좌절합니다. 그런데, 아니, 하나님이 이러, 이러 과정이다라고 말씀을 해주시고, 나 인생이 그 과정을 지나가는 것들을 경험하는데 거기서 내가 기대하지 않았던 은혜가 주어질 때 그때 우리에게 그때 감사와 찬양이 솟구치게 되어 있는 것이죠 그렇다면 도대체 하나님의 뜻이 무엇인가요? 여러분 하나님의 뜻은 아주 일관됩니다 하나님의 뜻이 상황이나 어떤 과정에 따라 변화되지 않아요 여러분 하나님은 완벽하게 하나님의 뜻을 정해놓으시고 그 뜻을 일관되게 이 역사와 상황 가운데 이뤄가시는 분이시죠. 이렇게 하나님의 확실하게 정해진 뜻을 바로 작정과 예정이라고 부르는 것입니다. 여러분 작정은 무엇인가요? 온 세상 만물에 대한 하나님의 뜻을 작정이라고 부르는 거예요. 이 세상을 하나님이 어떻게 만드시고 어떻게 이 세상을 마무리 지으실지에 대한 하나님의 계획이 이미 다 세워져 있습니다 그걸 작정이라고 불러요 그럼 예정은요 바로 이 작정 가운데 존재하는 것으로 바로 구원받은 우리를 향한 하나님의 뜻을 예정이라고 부르는 것입니다 이 작정과 예정이 하나님의 뜻이에요 이 작정과 예정에 따라 하나님은 바로 이 세상에도 개입하시고 하나님의 백성의 인생 가운데도 개입해 오시는 것입니다 이게 일관되기 때문에 우리가 생각하는 어떤 종류의 하나님 뜻이 무엇일까가 이 작정과 예정 안에 존재하지 않으면 바로 우리의 뜻이 이루어지지 않는 경우가 많은 것이죠. 근데 우리의 뜻이 이 하나님의 작정과 예정과 일치하다면 바로 우리의 삶에서 하나님 뜻이 계속해서 이루어지는 그 놀라운 은혜들을 경험하게 되는 것입니다. 여러분 이 하나님의 작정이라는 온 세상을 향하는 하나님의 뜻을 성경이 이 결론적으로 새하늘과 새 땅이 이루어진다라고 표현을 합니다. 그래서 이사야 65장 17절을 보시면 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라 구약에서부터 하나님은 새하늘과 새 땅에 대한 계획을 가지고 계셨어요. 그런데 이게 이 세상을 이렇게 만드시고 나서 세상이 갑자기 타락하고 오염되니까 그제서야 새하늘과 새 땅을 만들어야겠다고 라 생각하신 것이 아닙니다. 이첫 창조, 우리가 세상에 발을 딛고 살아가는 이 세상은 이 새창조를 위한 미끄림에 불과한 거예요 여러분 여기가 영원한 것이 아닙니다 이런 세상을 만드시기 전에 하나님은 새하늘과 새 땅을 만드실 계획을 가지고 이 세상을 창조하셨던 거예요 성경이 그래서 바로 이 새창조가 이루어진 새하늘과 새 땅이 요한계시록에서는 이렇게 완성된 것처럼 설명을 합니다 요한계시록 21장 1절입니다 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 여러분 세례요한이 영적인 눈이 열려서 보니까 이미 눈에 보이는 이 세상이 사라지고 새하늘과 새 땅이 만들어진 것을 영적으로 보고 있는 거예요. 이게 무엇인가요? 여러분 영적으로는 시간관념이 없습니다. 세상이 하나님이 창조하신 이후에 해와 달과 별들을 만드시고 그 모든 천체의 과정을 통해 시간이 흘러가는 것처럼 보이지만 하나님 나라에서는 이 시간의 흐름이 없는 거예요 그러니까 영적으로는 이미 그게 다 완성됐습니다 그래서 이미 그것을 다 지금 만들어진 것처럼 보면서 와 새하늘과 새 땅이구나 바로 세례 요 아니 사도 요한이 요한계시록에 그렇게 기록을 해놓은 것이죠 이 새하늘과 새 땅에 대한 그런 하나님의 뜻이 바로 작정입니다 그렇다면 예정은 성경에 어디에 나오나요? 에베소 3장 11절을 보시면 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 여러분 영원 전에 하나님이 이미 다 하나님의 뜻을 정해놓으셨대요. 그런데 이 예정의 내용이 에베소서 1장 4절에 이렇게 나옵니다. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 성경에 나오는 영원전부터 창세 전에 다 무슨 의미인가요? 시간과 관계없이 하나님의 영적인 영역 안에서 이런 의미를 가지고 있습니다. 그런데 이 인간을 향해 하나님이 다 어떻게 구원하실지를 다 벌써 정해 놓으셨다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 이게 바로 하늘에서 하나님 뜻이 이루어진 것입니다. 그래서 오늘 본문 10절 상반절에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 영적 영역에서는 세상을 향한 하나님이뜻 하나님 백성을 향한 하나님이 뜻이 이미 다 결정되었다고 라 하는 것이죠 그런데 왜 우리가 10절 하반절처럼 뜻이 땅에서도 이루어지다라고 기도해야 하는 것인가요 영적 영역에서는 이렇게 완성된 하나님 뜻인데 세상에서는 지금 이 인간의 죄와 마귀의 방해 이 모든 것들로 말미암아 이 하나님의 뜻이 마치 방해받는 것 같은 그런 상황이 있기 때문입니다 하지만 하나님은 반드시 하나님의 뜻을 다 이루어 나가실 거예요 여러분 그 증거가 무엇인가요? 하나님이 이 역사 가운데 이 하나님의 뜻을 이루시고자 끊임없이 개입해 오심으로 말미암아 결국 하나님의 뜻을 이미 어떻게 이루실 것이고 어떻게 그것이 시작될 것인가를 하나님이 완성해가고 계시기 때문입니다 그래서 사도행전 13장 22절을 보시면 하나님이 다윗을 왕으로 삼으신 것도 하나님 뜻을 위해서라고 기록하고 있습니다 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 여러분 왕 하나 세웠는데 그 왕을 세우고도 하나님이 그 나라와 그 상황을 위해 이렇게 다윗을 왕으로 세웠다고 라 얘기하시지 않고요 내 뜻을 다 이루려고 다윗을 왕으로 세웠다 라고 말씀하십니다. 아니 한 사람을 왕으로 세웠는데 왜 하나님 뜻과 그게 무슨 관계가 있나요? 여러분 그 뜻이 바로 다음 절인 사대행전 13장 23절에 나옵니다. 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 여러분 다윗이라고 하는 한 사람 이 사람이 왕으로 세워지는데 많은 방해가 있었습니다. 10년이 넘는 기간 동안 사울의 생명의 위협을 당하며 광해를 쫓겨다녔죠. 나중에 왕으로 세워지는데도 아주 많은 어려움이 있었는데 결국 왕이 됩니다. 그런데 이 과정을 통해 하나님이 뭘 계획하신 거예요? 단순히 다윗한 사람, 왕에 세우시는 목적이 아니라 이 다윗이라고 하는 이 인생을 통해 예수 그리스도를 보내실 그 하나님의 예정과 작정을 이루시는 그 뜻을 이루시고자 바로 이 다윗이라는 인생이 존재했다라는 거죠. 결국 이 다윗의 후손으로 그래서 예수가 오셔서 이 하나님의 뜻이 이루어진 것입니다. 그래서 이 다윗이 뭐 개인적으로 하나님 뜻을 다 이룬 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 이 과정의 존재에 그 하나님 뜻을 다 이루어서 그를 하나님의 뜻을 이룬 자라고 이야기를 하는 것입니다. 결국 성경은 이 예수를 통해 하나님이 계획하고 계신 이 작정과 예정을 이루어지는 것 이것을 하나님 뜻이라고 얘기를 하고 있는 거예요. 여러분 그래서 예수님이 뭐라고 이야기를 하셨나요? 요한복음 6장 38절에 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 여러분 예수님이 오신 목적도 그래서 바로 하나님의 뜻을 이루시고자 오신 것입니다. 바로 이 예수님이 이 역사의 수없이 많은 마귀의 방에 인간의 죄악에도 불구하고 이 모든 과정을 다 지나 그 예수가 오신게 하나님의 뜻이 반드시 이루어진다라고 하는 것을 보여주는 증거인 것이죠. 그런데 예수님이 이루시고자 하는 하나님의 뜻이 무엇인가요? 요한복음 6장 39절에 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 바로 우리의 구원이라고 하는 것입니다. 여러분 왜 우리의 구원이 이렇게 하나님의 중요한 뜻인가요? 바로 이 세상을 만드신 이유도 거기에서 바로 우리를 하나님이 하나님과 같은 존재 되게 만드셔서 우리와 영원히 함께 하시기 위해서 이 세상을 만드신 거죠. 그런데 그렇게 함께할 그 존재가 타락하여 하나님과 함께할 수 없으니까 예수님을 보내셔서 우리를 다시 회복하여 영원한 존재로 만드시고 하나님과 영원한 관계 안에 살아가도록 만드시는 건 이게 하나님 뜻이라고 하는 것입니다 여러분 근이 뜻이 그냥 이루어지나요? 아니에요 예수님도 이 뜻을 이루시고자 그래서 오셔서 아주 어려운 과정을 거치셨습니다 이게 얼마나 어려웠는지 누가 보검 22장 42절을 보시면 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 여러분 인간은 다 인간의 뜻이 있습니다 예수님도 육체를 입고 오셨기 때문에 바로 이런 십자가와 죽음이라는 과정을 통과하지 않고 이 하나님 뜻을 이루시고자 하는 그 인간의 뜻과 하나님 뜻 사이에서의 갈등이 있으셨던 거죠. 그런데 아담은 노골적으로 자기의 뜻을 이루고자 자기가 하나님 자리에 섬으로 결국엔 이인류에 반복되는 이 죄악을 만들어내 하나님과의 관계를 끊어버렸는데 예수님은 이 기도를 통해 자기의 뜻을 내려놓고 하나님 뜻을 받아들이셨던 것입니다. 그래서 그렇게 받아들인그 하나님의 뜻의 결과로 갈라디아서 1장 4절에 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 여러분 하나님 뜻이 뭐라고요? 아버지의 뜻을 따라 자기 몸을 대속제물로 버리셔서 우리를 살려내셨다라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 결국 그래서 우리가 하나님 뜻이 이 땅에도 이루어지기를 원한다라고 기도하는 것은 하나님 바로 우리를 이렇게 예수를 통해 구원하여 우리를 죄에서 건지신 이 하나님의 역사가 지금 우리 인생 가운데도 나타나게 해달라라고 간구하는 것입니다 여러분이 이렇게 하나님의 뜻을 간구하며 기도하면 그러면 어떤 일이 일어날까요? 첫 번째로 우리가 거룩하게 됩니다 대살로니카 전서 4장 3절입니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 여러분 아주 성경은 노골적으로 하나님 뜻이 거룩이라고 이야기를 합니다. 여러분 거룩이 무엇이죠? 죄가 없는 상태에 세상의 모든 부정하고 더러운 것과 분리된 상태가 거룩입니다. 그런데 하나님은 우리를 예수 그리스로 말미암아 이미 영적으로 거룩하게 만드셨어요. 그런데 문제가 있습니다. 영적으로는 거룩해졌는데 우리가 세상 가운데 발을 딛고 살아가는 우리의 이런 삶의 모습과 우리의 육신은 여전히 세상의 부정함과 더러운 가운데 오염된 상태죠. 그래서 바로 우리 안에 갈등이 존재하는 것이죠. 바로 하나님의 그 죄와 관계없는 거룩한 모습이 우리 영적으로 시작되었는데 우리 안에 내가 평생 살아오던 나의 이 죄된 모습이 내 안에 존재하며 이 이중적 갈등이 우리 안에 존재하는 것입니다. 여러분 그런데 예수를 믿는다는 건 나중에 죽은 다음에 천국에 가는 것이 아니에요. 여러분 예수를 믿는다는 건그 예수로 말미암아 거룩하게 된 존재가 이제 내 영적으로만 거룩해진 게 아니라 내 본질 안에 있는 그 영적 거룩함이 나의 삶 전체, 나의 모든 관계 안에서 나타나. 내가 온전한 존재, 그 하나님과 같은 존재가 되는 그 과정 가운데 그 열매가 드러났을 때가 결국 우리가 구원받은 자로 살아가는 모습 인 것입니다. 그래서 로마서 6장 22절이 이렇게 얘기하게 합니다. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니, 그 마지막은 영생이라. 여러분, 내가 영적으로는 거룩함을 얻었는데, 아직 우리 삶은 죄에 매어 있어요. 죄는 끊임없이 우리를 자기 중심적으로 만들어 관계를 파괴하고 눈에 보는 것만을 의존하여 하나님마저도 우상으로 만들며. 눈에 보이는 상황이 요동하면 끊임없이 불안해하고 초조하게 만드는 그런 속성으로 우리에게 영향을 미쳐. 결국 우리가 하나님 백성인데 마치 세상 사람처럼 살아가게 만드는 것이죠. 그런데 이런 하나님의 그 은혜가 우리 삶의 임해야 바로 우리 영적인 이런 인정만이 아니라 그 거룩함이 우리 본질에서도 영향을 미쳐 눈에 보이는 열매라는 형태로도 그 우리 본질적 모습이 드러나게 된다고 라 하는 것입니다. 그래서 하나님은 우리 향해 어떤 명령을 하고 계신가요? 베드로전서 1장 15절에 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 여러분 성경에 나오는 많은 명령들이 있습니다. 그런데 그 명령들은 우리가 열심히 지켜서 네가 이렇게 남보다 열심히 지키고 노력을 하면 이렇게 된다라는 것을 이야기하는 것이 아니에요. 무엇을 얘기하고 있나요? 우리 안에서 이게 하나님 뜻이라는 것을 들 받아들이고 그것들을 열망하여 하나님께 간구하며 그런 삶으로 내 삶이 이끌림받기를 위해 애쓰라라고 하는 것이죠. 그때 어떤 일이 벌어지나요? 그때 하나님이 우리 인생에 개입해오십니다. 아까도 예를 들었지만 군대에 갔는데 군대에 있는 게 너무 싫어요. 매일 빨리 제대해야지. 그래서 막 들어간 날짜부터 매일 세뭐 354일 세고 3일 세고 그러면 이런 사람이 여기서 이렇게 특공대를 특별히 뽑는데 아 여기 자원하겠냐고 하면 자원을 할까요? 아니죠 이 사람은 기본 태도가 거기 오래 있고 싶지 않은 것입니다 어떻게든 빨리 벗어나는 게그 사람이 목적이에요 근데 이 군대라고 하는 곳에 갔지만 자기 목적이 있는 사람이 있잖아요 올해 신문 보면서 정말 또 놀란 어떤 사람이 있었는데 이 사람은 한국에서 최초로 육군, 공군, 해군 모든 군대를 다 들어갔더라고요 왜냐하면 자기가 비행 조종수가 되고 싶었는데 그래갖고 공군에 들어갔다가 근데 이제 고등학교만 졸업하고 가니까 공군 조종수가 될수 없어서 그 다음에 또 이제 해군에 또 들어가서 해병대에서 공부를 한 다음에 그 다음에 어느 정도의 그걸 쌓고 그 다음에 육군에 다시 들어가서 육군 결국 헬기 조종사가 됐습니다 30대 초반인데 그래서 우리나라 최초래요 이삼군을다 다닌 사람이 그럼 이런 사람은 태도 자체가 일반 사람이랑 너무너무 다른 거예요 어떤 태도죠? 기회만 있으면 내가 나를 여기서 더 많이 훈련하고 더 나를 증명해서 어떻게든 내가 원하는 그 목적의 자리에 가고 싶다는 그런 열망을 가지고 살겠죠 그런데 다행히 길이 열린 것입니다 그럼 우리 인생 가운데도 마찬가지예요 하나님 내 인생을 보니까 너무 거룩함이 없어요 하나님은 나를 거룩하다고 불러주셨는데 나의 삶 전체가 보니까 구멍투성이야 늘 부정하고 늘 이기적이고 늘 문제가 발생해요 하나님 저를 그런 거룩하게 만들어주세요 저도 거룩하게 되고 싶어요 그러면 하나님이 바로 이 열망을 가진 사람을 뽑으시며 그 거룩함의 자리로 지금 인도해 나가신다는 거예요 근데 문제는 하나님이 그 거룩함의 자리로 인도해 나가시는 과정이 이것을 받아들이지 않은 사람에게는 고난이며 고통입니다 그럴 거 아니에요? 여러분 나는 훈련 열심히 받고 싶지 않은데 아, 그런 힘든 훈련의 자리로 끌려가면 얼마나 고통스럽겠어요 마찬가지입니다 왜요? 하나님이 우리 인생에서 죄를 잘라내시고 우리 인생에 개입해오시면 우리 육신은 것들을 거부합니다 그래서 그 과정을 우리가 어떻게 느끼나요? 고난이라고 느끼는 것이죠 하나님이 우리를 거룩하게 하시기 위해 어떻게 하시는지 히브리서 12장 10절과 11절은 이렇게 이야기합니다 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그럼 바로 여기에 그 얘기가 나오는 거예요. 여러분, 하나님이 하나님 저도 거룩하고 싶어요. 제 인생에 하나님 그 거룩한 은혜를 베풀어 주세요. 그러면 갑자기 자고 일어났더니 거룩해지는 게 아니라 이제 연단이 찾아오기 시작합니다. 어, 너가 자원했구나. 이제 이제야 네가 내 뜻을 받아들였구나. 그래 이제는 된것 같다. 그래서 이제 연단을 시작하시는 거예요. 근데 연단이 어떻다고요? 당시에는 슬퍼 보이나 여러분 하나도 좋아 보이지 않습니다 아니 뭐가 좋아 보이겠어요 우리가 좋다고 하는 것은 항상 나의 편리 나의 행복과 관련된 것입니다 하나님은 우리의 진짜 유익을 위해 지금의 나의 불편과 지금의 나의 어려움을 허용하시니까요 여러분 그래서 여기에서 하나님의 뜻과 우리의 뜻사이 갈등이 있는 것입니다 여러분 만약에 여러분이 하나님 나를 좀더 편하게 만들어주세요 이렇게 기도하면 그건 하나님 뜻이 아니니까 안 이루어지겠죠 근데 만약에 여러분이 아 그렇구나 이제부터 내가 기도해야지 하나님 저를 거룩하게 만들어주시옵소서 당장 응답되기 시작할 것입니다 근데 여러분 나를 편하게 만들어주세요 라고 기도를 하면 아, 그러면 그건 안 이루어질 거 아니에요 근데 하나님 나를 거룩하게 만들어주세요 라고 응답이 되면 어떻다고요? 내가 편리한 상황이 점점 힘들어지겠죠 아니 내가 내 마음대로 살던 게 이제 내 마음대로 살지 못하겠죠. 아니 예전에는 내가 하고 싶은 거 했는데 이제 내가 하고 싶은 거 못하겠죠. 이때 우리는 이것을 뭐라고 느끼나요? 슬픔이라고 여기죠. 고통이라고 여기죠. 아, 그래서 우리 보고 하나님 뜻 먼저 알라라고 얘기하는 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데 이런 경우가 굉장히 많습니다. 우리는 늘 우리 마음 중심에서 어떤 선택을 할때 바로 이런 하나님의 뜻 거룩함이라는 뜻보다는 나의 유익이라는 관점에서 늘 생각하는 거죠 하나님은 그렇지 않다라는 거예요 근데 지금 당장 볼 때는 그 어려운 과정들을 지나가는 것이 힘든 것 같지만 그게 궁극적으로 우리를 향한 유익이라고 하는 것입니다 왜죠? 여러분 이 히브리서 10장 11절에 어떤 열매를 맺는다고 되어 있나요? 의와 평강의 열매를 맺는 이라 여러분 이의 열매가 맺어졌다라고 하는 것은요 삶에서 모든 관계 안에서 하나님의 뜻을 따라 온전히 사랑할 수 있는 사람이 된 것이 의 열매가 맺으신 것입니다. 여러분 우리는 영적으로 의인이에요. 근데 지금 열매가 없잖아요. 그러니까 관계가 그렇게 힘든 겁니다. 영적으로만 의인이고 겉에서는 악인이야. 그게 이제 우리 지금 살아가고 있는 현실이죠. 그래서 여러분이 뭐라고 불리죠? 구원받은 죄인이라고 불리는 거예요. 우리가 다. 근데 만약에 영적으로도 의인인데 겉으로도 의인이에요. 그럼 어떻게 될까요? 완벽한 사랑의 관계로 모든 관계가 맺어지는 것입니다 불편한 관계가 없어요 사랑 못할 사람이 없어요 여러분 이렇게 되면 이게 얼마나 행복할까요 또한요 그런 열매만이 아니라 또 어떤 열매가 맺어진대요 평강의 열매가 맺어진대요 그럼 평강 언제 필요하죠 바로 지금 이런 순간에 필요한 거 아닌가요 상황이 원하는 대로 되지 않을 때 미래가 두려울 때 여러분 얼마나 마음에서 그 요동함과 불안함이 여러분을 힘들게 하세요 여러분 근데 그 근원이 무엇인가요 하나님을 신뢰하지 못하는 것입니다 하나님이 모든 계획을 가지고 하나님 뜻대로 이루어가시며 가장 선한 것을 주신다라고 는 하나님을 신뢰하지 못하니까 내가 가진 힘과 내가 가진 능력으로 뭔가를 처리하려도 보니까 그게 늘 부족해서 불안과 공포와 그 걱정이 우리 영혼을 지배하는 것이죠 여러분 근데 만약에 하나도 그런 마음이 없다고 생각해 보세요 그냥 하나님의 그 모든 것을 완벽하게 신뢰해요 그럼 우리 인생 가운데 내가 조금 능력이 부족하고 우리 자녀가 내가 지금 당장에 볼때 원하는 모습대로 살고 있지 못하더라도 스트레스 받을 일이 전혀 없습니다. 여러분 이게 행복 아닌가요? 관계에서 포도와 사랑의 관계를 맺고 상황 때문에 하나도 요동하지 않고 견고한 여러분 이게 여러분 100억 원이랑 바꿀, 그런 바꿀 수 있는 것일까요? 어떤 사람이 이런 의의 열매를 맺고 평강의 열매를 맺는데 누가 100억 원을 주면서 반대로 모든 관계는 다 깨워져서 지옥처럼 살고 그 다음에 그냥 매일 불안해서 죽을 것 같지만 내가 100억 원을 준다 그럼 여러분 바꾸시겠어요? 어, 저는 안 바꿀 거예요 여러분 이거 돈으로 그거 여러분 100억 있으면 뭐예요 매일 우울증에 걸려있을 것 같고 모든 사람은 다 죽일 것처럼 미워하며 살고 있다면 소용없는데 그럼 하나님이 지금 연단을 받아 우리를 어떻게 만드시고자 하는 거예요 하나님 나라에서 이런 존재로 영원히 살도록 지금 개입해 오시겠다고 약속하는데 뭐가 필요한 거예요? 이걸 하나님 뜻으로 받아들여야 된다는 것입니다 여러분, 이게 우리를 향한 궁극적 유익이 되니까요. 여러분, 이런 관점에서 여러분이 생각하시면 우리 인생 가운데 많은 결정들이 훨씬 더 쉬워집니다. 지금은 하나님, 아, 아요거 내가 잘 되게 해주셔서 손해보지 않게 해주세요. 이렇게 기대하는데 만약에 기도를 바꿔주세요. 하나님, 요 선택을 통해 저를 더 거룩하게 만들어주세요. 그러면 여러분이 기대하는 결과처럼 성공이 아닐지라도 그 결과가 여러분을 거룩하게 만들어 죄에서 벗어나게 만든 결과라면 뭐가 된 건가요? 기도가 응답된 것이죠. 여러분 근데 우리 인생이 얼마나 그런 과정들을 많이 겪고 있나요? 여러분 사실 을 저도 제 20대 때 제가 기대하던 것은 저희 아버지 사업이 날이 갈수록 잘 돼서 앞으로 제가 유학을 갈때 우리 아버지가 돈을 풍성하게 보내주시고 그래서 내가 박사를 마치고 돌아오면 내 인생 가운데도 그래서 그 모든 경제적 풍요로 나도 내 인생에 나중에 건물 좀 하나 이렇게 물려주시고 나도 이렇게 그냥 평화롭고 행복하게 살며 교회에서는 그냥 일주일에 하루 나가서 장로로 이렇게 나중에는 봉사하는 그런 사람이 제 인생의 꿈이었죠. 여러분 그런데 무슨 일이 벌어졌나요. 여러분 회사가 어려울 때 엄청나게 열심히 기도했습니다. 저도 많이 기도했어요. 여러분 얼마나 열심히 기도했냐면요. 우리 아버지 회사가 막 어려워지기 시작하니까요. 제가 벽에다가 머리를 대고 머리를 박으면서 기도했어요 불쌍하게 보이려고 그냥 대고 이렇게 하니까 약간 덜 불쌍한 것 같아요 그래서 머리를 박았어요 왜? 그렇게 해서 막이 땅이 막 학대하면서 이렇게 하면 하나님이 어, 너무 불쌍하구나 이렇게 보실까 봐근데 제가 왜 그렇게 간절하게 무엇을 위해 기도했나요? 솔직히 그때 하나님 뜻을 구한 게 아니라 하나님 회사만 하면안 돼요 왜 그랬죠? 제 미래가 너무 불안했어요 제가 세워놓은 제 미래는 우리 아버지 돈이 없으면 완전히 다 망가져버리는 미래였습니다 그러니까 회사가 망하면 내 인생이 끝인 것 같아서 그렇게 간구했는데 회사 망하지 않게 해달라고 아무리 열심히 머리를 박고 기도해도 회사가 망하더군요 여 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 회사가 망해서 그렇게 경제적으로 고통스러운 인생이 시작되었는데 하나님이 거기서 이 돈보다 위대한 우리 하나님이 누구신가를 경험하게 하신 것이죠 여러분 그게 돈으로 살수 있는 것인가요? 그래서 저희 아버지 지금도 매일 이번 이제 다음 주에도 명절에 가면 또 얘기하실 텐데 우리 집이 망한 건너 때문이다 이렇게 늘 말씀하세요 너가 돈을 의지하지 않고 바른 목사되도록 하기 위해 우리 집이 망했다 맞습니다 맞습니다 동의해요 정말입니다 아니 제가 유학가서 보니까 저처럼 망해서 유학 온 사람 저밖에 없더라고요 대부분 망했으면 유학으로 오면 안 돼요 모든 사람을 고통하게 하니까요 자기도 고통스럽고 가족도 고통스럽고 돈 없이 보낸 집도 고통스럽고 다 고통스럽죠 근데 하나님이 저는 인도하셔서 갔더니 그 과정 가운데 오히려 많은 은혜를 경험했습니다 남들처럼 부모님이 보내주시는 돈에 의존할 수 없으니까 하나님이 정말 기대도 안 했던 사람들의 마음을 감동시켜 아 돈보다 우리 하나님이 나를 기억하고 내 인생에 이게 필요하기 때문에 은혜를 베푸신다라는 것들을 경험케 하심으로 말미암아 바로 이 돈이 가져오는 그 무서운 위력에서 벗어나 하나님을 신뢰하는 그 믿음을 바로 그 20여 년의 고통스러운 과정을 통해 얻게 됐죠 여러분 만약에 이것을 그때 배우지 못했다면 여러분 저는 지금 아마 이이 조그만 마음으로 얼마나 매일 불안해하고 있을까요? 아마 지금 아마 잠이 못 자서 여러분이 저를 보실 때마다 매주 1 k g 씩 빠지고 있을 것입니다. 여러분, 데 하나님을 신뢰하고 이 교회가 시작될 때도, 앞으로도, 아니 10년 후에도 여전히 우리 한계가 부족한 그 자리에 하나님이 머물게 하시지 않고 이 교회가 분명히 복음의 영향력을 드러내고 하나님 나라를 확장하는 이 놀라운 하나님이 뜻 가운데 있다면 하나님이 우리 한계를 뛰어넘는 은혜를 베푸실 것을 신뢰하는 마음으로 우리가 함께 서 있을 수 있는 것입니다. 여러분 이게 바로 거룩해지고 있는 것이죠. 눈에 보는 것을 의존하지 않는 상태로 가고 있는 것이죠. 여러분도 여러분 인생이 마찬가지입니다. 여러분 지금 관계 때문에 얼마나 힘드세요. 여러분 가까운 관계 때문에 불편하고 힘들고 사랑하지 못해서 우리 안에 있는 그 불편함과 고민이 얼마나 많으세요. 여러분 상황 때문에 얼마나 불안하세요? 자녀들을 보면 걱정 많이 되시죠? 여러분 그런데 하나님이 하나님 아직도 내 안에 의 열매가 없습니다 하나님 내 안에 평안의 열매도 없습니다 아 그래서 이렇게 관계는 힘들고 상황 때문에 불안하고 초조해 너무너무 힘든데 하나님 저를 거룩하게 만들어주세요 라고 여러분이 하나님 뜻을 받아들여 기도하시기 시작할 때 하나님은 어떻게 하신다고요? 여러분 인생에 바로 이런 연단의 은혜를 베푸셔서 여러분이 매여있던 그 자리로부터 궁극적 평안과 궁극적 의의를 가진 그런 놀라운 거룩을 여러분 안에 허락하실 것입니다. 이게 돈으로 얻을 수 있는 것보다 아니 부모님이 나중에 건물을 이렇게 선사하는 것보다 훨씬 더큰 유익이에요. 정말 그 눈에 보이는 것을 뛰어넘는 하나님의 은혜로 살아가는 그 인생 그게 훨씬 더 행복한 인생입니다. 그게 우리에게 궁극적 유익이 되는 것이죠. 두 번째로 하나님 뜻이 땅에서 이루어지기를 기도하면 어떻게 되나요? 우리가 하나님 나라를 위해 사용됩니다. 빌립보서 2장 13절입니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 여러분 우리가 이렇게 하나님 뜻을 받아들이고 성장하게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 우리 안에서 하나님 뜻을 이루시고자 기도하시고 우리에게 것들을 가르치시는 성령을 통해 우리가 하나님 뜻을 우리의 소원으로 받아들이게 됩니다 여러분 미성숙하다는 게 뭐죠? 성령이 우리 안에서 일하고 계신데 계속 그걸 밀쳐내는 거예요 내 생각이 너무 강해요 내가 원하는 것밖에 없어요 늘내 생각만 하니까 나의 모든 것이 나를 위해서만 존재하는 것입니다 돈도 내 거예요 다 하나님이 그 돈을 통해 무슨 일을 하시지 관심이 없습니다 나에게 시간이 있고 기회가 있으면 다내 거예요 근데 여러분 성숙해진다는 게 무엇인가요? 우리 안에서 일하시는 그 성령을 내가 받아들여 그게 억지로 하는 게 아니라 우리의 소원이 되는 거죠. 이전에는 아 나는 별로 거룩해지고 싶지는 않은데 이런 사람이 정말 고난을 겪더라도 내가 거룩해지고 싶다. 아, 이게 죄악이라면 내가 벗어나고 싶다. 아, 아니 돈을 의주하고 난 평생 사는데 하나님 내가 돈이 아닌 하나님을 의존하는 자 되게 해주세요. 아, 이런 자리로 자꾸 하나님의 마음을 갖게 되는 거죠. 여러분 근데 이 소원이 구체적으로 뭔줄 아세요? 여러분 여기서 얘기하는 소원이 막연한 그냥 하나님이 원하시는 것을 그냥 원해라 라고 하는 것이 아니라 이빌리보서에서는 문맥 가운데 이 소원이 무엇인지 아주 구체적으로 나와 있습니다 빌리보서 2장 5절 말씀을 보시면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음 여러분 2장 13절에서 바로 우리에게 소원을 주신다고 했는데 그 소원이 예수의 마음을 갖는 것이라고 나와 있는 거예요 여러분 근데 예수의 마음이 무엇인가요? 2장 8절에 그 핵심 내용이 이렇게 나옵니다 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 우리가 갖기 제일 싫어하는 마음이요 여러분 이것처럼 갖기 싫은 마음 없습니다 여러분 낮아지고 죽으라니요 여러분 이거 누가 갖기를 원하겠어요? 근데 이게 우리 본성인데 영적으로 이렇게 우리 안에서 성령의 역사하신과 하나님 뜻을 받아들이는 성숙의 과정이 일어나면 어떻게 된다고요? 이거를 우리 소원으로 갖게 돼요. 하나님 제가 낮아지기에 하여 주시옵소서. 내가 십자가에서 죽을지라도 하나님 그 자리에 내려가게 해 주세요. 이게 우리 소원이 된다니까요. 여러분 근데 네. 그걸 소원으로 가지면 어떤 일이 벌어지나요? 빌립포서 2장 15절과 16절입니다. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 여러분 바로 예수의 마음을 가져 낮아지면 우리를 통해 하나님의 빛이 드러난대요 세상은 지금 죄로 말미암아어둠으로 가득합니다 자기 욕심을 위해 살아가는 존재들이 가득한 세상이죠 근데 거기에서 우리 존재가 하나님의 빛을 드러내는 그런 존재가 된대요 그뿐 아닙니다 16절을 보시면 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름들이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 하나님의 생명의 말씀이 우리를 통해 드러나게 된대다 어떤 일이 나타나는 거예요 우리를 통해 사람들이 살아나는 일이 나타나게 된다는 것입니다 근데 이게 바울사도가 뭐로 하는 거예요 나중에 예수님이 오셔서 이 모든 게 완성되면 자기 자랑이 된대요 여러분 그렇지 않을까요 여러분 나중에 예수님을 만났는데 여러분 뭘 자랑하시겠어요 여러분 바울사도처럼 여러분을 통해 구원 받게 된 사람들 여러분을 통해 절망 가운데 일어나게 된 사람들 여러분 통해 어두운 가운데 있다 빛 가운데로 나오게 된그 사람들이 바로 우리의 자랑이 되는 것입니다 여러분 나중에 자랑할 것그 자랑의 그 모든 결과가 무엇으로 말미암아 나타나요 바로 하나님의 뜻이 이루어지기를 위해 기도하며 우리가 예수의 마음을 가진 그런 자가 될때 하나님이 우리 안에서 역사하셔서 우리와 같은 연약한 자를 통해서도 바로 하나님 영광과 하나님의 나라의 영향력을 하나님이 미치도록 하실 것이라고 약속하고 계신 것이죠. 여러분이 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 위해 간구하실 때마다 바로 이것이 우리 안에서 이루어지는 것입니다. 여러분 앞으로 하나님의 뜻이 이루어지기를 간구하실 때마다 하나님 제가 더 거룩하게 하여주세요. 하나님 제가 예수의 마음으로 하나님의 영광을 드러는 제가 되게 하여주세요 라고 그 내용을 생각하시고 기도하실 때 여러분의 인생이 이렇게 거룩함으로 하나님의 영광을 드러내실 분이 되시기를 추원드립니다